0: 大家好，我是 Kelly。十月了，十月了，哈哈哈！为什么今天这么 happy 呢？因为我们来到十月了，这个月是我老公跟我儿子的生日月，然后也是台湾国庆的好月份，然后，然后就是我的姐妹围攻竟然做完了一季耶！所以我想要来记录一下自己做了一季 podcast 的心得，然后也顺便回应一些朋友写信来问的问题。我之前工作的时候其实是有受过 m i l a training 的，然后就是可以面对一些记者采访啊，或者是上台演讲，但尽管我对人们有就是人类有很多的好奇，就是想要跟人家互动，但本质上我还是残存某个程度的社恐。现在就透过这个 podcast 线上的方式，就觉得哎，相对是舒服一点的，所以希望大家真的可以就是多写信给我，多做一些互动跟交流哟。不过有一些问题其实比较私人，就是触及个人隐私的信件，我就不特别念出来。今天就是把一些比较能够分享，然后来来做回答，这些都是我个人的分享，可能每一个人的角度跟做法都会有点不一样，那也请大家多多指教哦。如果你是第一次听到我 p o c k e t 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康，然后家庭主妇、熟女话题到职场各种五四三的分享。若是在 p o c k e t 另一端的你也想要一起交流，或者是分享任何有趣好玩的话题，也都可以写信留言给我。我也很希望，就是喜欢 p o c k e t 的你，也可以在 Apple p o c k e t 给我一个五星评价，我会很感谢你的。好吧，那我们就开始喽。那我们先来看看第一个问题，好了。我挑了一个问题，他说：“请问 Kelly， 你在断舍离都丢了什么东西？家里的人都没有说话吗？还是现在还是持续吗？”宜兰的小溪，好，宜兰的小溪，你的名字很可爱，因为这个听众的那个那个小溪是真的是河流那个小溪，你觉得很可爱。好，我觉得这个问题问的蛮好，因为。这个小心呢，他讲到一个重点，就是持续，持续这些事情真的不是很容易。因为断舍离的精神，就是要把这个断舍离逐渐变成一种信仰。然后每一个人实际上断舍离都会有一些不一样，因为比如说对于不同的东西会有不同的感受。其实只有自己才会知道什么东西是重要的。然后什么是可以为自己带来那个 spark joy、怦然心动的？像我，我老公就很希望，比如说保留我儿子的小衣服、小鞋子，比如说他看到我就觉得哇，当初他。可爱的小孩穿着这双鞋子，第一次迈开脚步走向他那个美好的瞬间，他会很满足这个事件当时的那个感觉。然后加上，我觉得很多人在不同的时期也会有不同的怦然心动，所以我觉得持续是一个重点。我后来断舍离，陆陆续续丢了，比如说那个我只有用过。两次的三十二寸行李箱很漂亮，我千里迢迢从欧洲带回来的。然后第二次的使用其实就是从台湾搬到新加坡，然后之后就一直放在储藏室。我看这行李箱就会觉得，哎呀，好可惜哦，我都怎样我都不行。所以后来前阵子我就把这个很漂亮的橘色花纹行李箱拿到我家楼下的回收箱。大概不到，就早上可能九九点多放下去，中午我去吃饭的时候就已经不见了。应该就是有需要的人把它搬回家了。之后我就觉得很开心，因为我觉得行李箱已经被冷落了太多年，超过八年了吧，从来不见天日。今天有需要的人就可以再次利用它，我觉得是一个。还蛮棒的安排，然后我丢最多的应该就是衣服，因为我现在已经不用上班了嘛，所以我把所有以前上班穿的衣服、现在穿不到的洋装啦、啊、外套啦、啊、衬衫啊等等，我都拿去卖或者是捐出去，然后就觉得家里衣橱就清爽了一些。那我还卖了一些我以前买的名牌包包，因为没有上班嘛，其实不太有机会去用到这些名牌的包包。然后还有我买了很多，不小心买太多儿子的。玩具你能知道，就是妈妈常常很失心疯，然后觉得小孩子会喜欢啊，我们会用到啦，然后我们就会多买几个。可是其实最后根本没玩到，然后就过了就适合他们玩的时间。然后我后来因为常常需要去面交二手用品，我老公就某一天说：“诶、欸，我会不会哪一天回到家发现电视就不见了？还是就是某一个很少用的东西就不见了，都拿去卖了？因为其实因为我们家很少看电视，上一次看电视应该是新加坡国庆八月的时候。”然后我觉得断舍离啊，就是如果真的要做这件事，要跟。家人讲嘛，我觉得就是如果跟家人有关的决定，都应该要跟家里的人多做沟通，理解他们可能会有的考量。如果我把我家电视丢掉了，我呃、啊、不是啊，断舍离掉了，我老公应该会很疯掉。可能他是一个他觉得很重要的东西，因为我们其实断舍离是为了要有更好的自己，然后也希望有更好的家里的环境。我觉得可以一步一步来。我知道很多网络上的整理达人啊，或者是断舍离。专家们他会号称说：“哦，我一个家我只要几件物品，或者是他要设定个目标，每天都要丢东西之类，然后希望可以达到更精典的生活。然后还有我还有看到就是就是断舍离到一天只吃一餐的达人，就是他觉得就是断舍离应该要三百六十度，包括吃的部分。可是我如果嗯，如果是像我就是一样开始。”就刚开始的这个断舍离小白，我会建议从自己的东西开始啦。等到自己很清楚、很上手自己的一些原则，你就可以跟家人分享自己的心得。然后一旦你的家人认同了，大家就可以一起互相帮助啊，互相提醒，让家里更好。然后也可以一起打造让全家人怦然心动的环境。我觉得这真的是一个很好问题。然后刚好也可以补我之前在 podcast 没有提到的部分。然后很谢谢小西提出的问题哦。那我们来看第二题。他说 ：“Kelly 你好，我也很喜欢追剧，你讲的京剧都让我很认同，但是身为在职妈妈根本没有时间追剧，想知道以前 Kelly 有上班的时候都怎么安排时间的？”小笨熊。哦、嗯，我觉得小笨熊，我完全可以理解你，因为我以前是在职妈妈嘛，我觉得就是疯掉了，不然现在也不会当家庭主妇。我其实还在学习怎么样更有效的运用时间，不过我自己觉得很多时候就是我们自己要的太多，我们割舍不了哪些东西这，这这类的这种习惯是不太好的，或者是。我们不知道怎么去分辨必要，或者是我们真的需要，就跟断舍离一样，我们有一些获得，也必须要有一些舍弃，不然就会一直面对逐渐乱七八糟的内心。我之前还在工厂，呃，还在职场工作的时候，有一些心得可以分享。看看大家觉得有没有帮助？因为我是生产完后才回到职场工作的，所以我面试的时候其实就已经先跟公司主管确认过上下班的时间。比如说我每天八点前要进公司，这样子我就可以在下午六点前离开办公室，不然我很容易因为就尖峰时间来不及去接小孩，然后小孩子很可怜。然后真的有紧急需要我配合的会议或者是非。工作的时间的安排的话，希望主管或同事可以事先跟我做一些沟通。就我不是不愿意加班，但是我需要某一个程度的呃缓冲时间，这样我就可以跟我的老公做一个时间的调度。那他如果可以的话，那他去接小孩，又或者是我可以呃加班，他可以去呃安排他自己的时间。我觉得这个部分很。需要仰赖另外一半的合作。我知道有的人就会觉得啊，我是我有个猪队有很令人懊恼。可我觉得家庭就是要一起努力，然后很需要沟通，就算是争吵也可以啊，就是一定要打成某一个程度的呃 compromise， 这样子有问题大家可以一起解决。然后。针对下班后的时间安排，我觉得我们家也是有逐渐优化的。因为小孩子有固定的作息，我跟我老公就可以好好应付工作嘛，还有自己的时间。然后我觉得比较有呃特别的地方，就是我儿子从小就不是一个贪吃的小孩，他满三个月的时候就已经睡过夜了。然后他的作息也比较像是成型人，就是很多时候就五点五点多起来，所以一开始他就是。呃， i n f n 儿 care 一开就拖音，一开，七点就进去。然后我们因为有点早嘛，慢慢调成六点起床，反正就是七点多我们就拉他进托婴中心。接着呢，我们就会自己搭快捷巴士进市区去工作。那因为儿子很早起，所以他就会早睡。我们回到家就接完小孩回到家快七点半，然后赶快吃晚餐，然后让他看一下书休息一下，睡前就洗个热水澡，然后九点前他就会喝奶睡觉。然后我觉得这个作息还蛮好的。他后来长大了嘛，就是睡得比较少了。后来三四岁的时候，他就会想玩啊，然后又想看书，有很多想做的事情，所以我们就延后延后到了十点，甚至有时候十一点才睡。所以那个时候我的工作又很忙，压力很大，然后我就顺势就转职了。所以当我在做全职妈妈的时候，其实我也不是很有看剧的时间。我其实连请假都在处理，因为工作来不及处理完的事情，真的很夸张。所以我其实一直以为我就是过去一直很追求效率，我可以把每一件事情都做得很好，包括时间应该也可以安排的过来。可是当越来越多的变数不是我可以控制的，我必须在。就是先把某些在这个当下可能还不是很重要的事情往后 排， 那这个我觉得就就是要有所牺牲。那我之前因为压力很大很 累， 我会花很多钱去按摩让自己放 松， 比如说就请个 假， 然后就去按 摩， 然后这期就会花一些钱。然后，因为工作真的看太多荧幕，休息的时候我反而会很希望远离手机，远离各种有资讯的地方啊，就放空。所以我觉得小笨熊我的时间管理可能跟你一样，可以再精进。我觉得就是不断去调整自己，然后确保自己的身心平衡，可以互相交流，让自己放松的方式，我觉得也很好。如果家里可能有浴缸的，我觉得泡个澡也是不错的选择。那有些人会去爬山，有的人很做瑜伽，我觉得就是大家可以多去。呃，找到确认自己在某些状态下是舒服的，不一定是要用抗拒这个方法。那时间管理，我觉得就是要不断的去优化。不知道有没有回答到你的问题，可是也很谢谢你的问题哦。下一个问题就是最后一个问题好了，因为这我回答太长了。他说 ：“Kelly 你好，我是住在马来西亚的台湾妈妈。台湾的家人都以为我嫁到国外过很好的生活，但其实我生了孩子之后，觉得老板跟同事开始排挤我，所以一直在考虑是不是辞辞职专心当家庭主妇，但是又担心没有收入后得要看丈夫的脸色。可以请你分享一下你决定转职家庭主妇的决定过程吗，妞妞吗？”我觉得看这个问题的时候有点傻眼，因为如果这个公司的同事跟老板就是排挤有生小孩的女生，我觉得非常的不好，因为这真的是一个就是歧视。不管我自己觉得，不管就是男生女生，面试的时候一定要去了解公司的文化，不然这种 culture shock 会让原本的工作效率变得更低，甚至会变成一个负循环。所以。我觉得真的要先知道，如果你已经事先知道这件事情的话，我相信你也会做不一样的选择。我来想一下怎么回答这个问题好了，因为我觉得每一个人的家庭状况都不一样。我们都知道家家有本难念的经嘛，每个公司也是一样。不过我自己有一个习惯，因为我狮子座嘛，相对来说是一个我觉得很浪漫的人。然后我在每个转职的过程 中， 我会尽可能、尽可能去做一个理性的分 析， 也会做一个感性的分析。那理性的分析其实就是把现实的考量元素列出 来， 像是薪资福利啦、公司的产业背景 啦， 然后家里的距 离， 就公司距离我家的距 离， 怎么怎么做运呃交通工 具， 然后或是哪一个城 市， 然后这个工作本身的发展 性， 或者是有没有挑战。然后还有就是，这工作我是不是到底能够做得好？能力上啊，或者是我自己有没有喜欢？然后工作上安排有没有很弹性？工作量的评估。然后因为我现在在科技业面试，我通常会跟直属主管，然后还有同事，就是同一个呃呃同才啦 ，teammate 去面试，所以我会评估呃共事人员跟老板的沟通流畅度。然后有没有那种 chemistry， 就是你知道不能沟通，很多事情都做不了。然后我还会去评估公司的风险，所以基本上把每一个元素列到 Excel 上面，然后就把要比较公司写上去，然后就开始打分数。然后我后来因为我换很多工作嘛，然后就衍生出加权的概念，就是我觉得比如说产业发展的可能性在那个时候我觉得非常的重要，我会让这个元素的权重高一点，那就可以衡量出在那个时候转职的时候我想要的工作到底是哪一个，哪一个比较适合。和我，那感性的部分呢，就是我是一个有有一点理想主义的状况下考虑的东西。比如说，我很希望不要穿高跟鞋上班，然后或者是可以不要化妆上班，因为我觉得我的脚实在是不太适应高跟鞋。然后我其实上过化妆课，但我真的不是很在行，所以我就会感性的去想一下，这可能不是一个非常必要的条件，但是我非常希望这件事情也被考虑进来。那我在转职成家庭主妇的时候，心态上有几个阶段的转换，要讲可能要讲很久，因为这个让我自己蛮惊讶，自己的转换后还蛮适应的。仔细想一想，其实最主要的催化剂是我的儿子，你看他真的是我的天使啦。那我想一下怎么讲啊、哦，嗯，我觉得第一应该是分三个阶段吧，大概是第一个阶段就是怀孕的时候。我怀孕的时 候， 因为状况比较 多， 然后被医生嘱咐要卧床四个多月。当时的状况其实我很害 怕， 没有收 入， 没有生活能 力， 然后又会与世脱节那种害怕。你 看， 就是脑袋里面妈妈的形 象， 然后那时候就是很害怕没有收入嘛。然后这个这个部分对我来说的压力比较大，所以我在坐月子的时候，我还去接那种电话客服的工作，然后是时薪制，一个小时大概五到七块美金，就是帮外国的客户做电话访问。我记得大概在月子中心做的时候赚了几千块台币。然后后来小孩子出生之后呢，我就非常积极的找工作，那顺利的在小孩子满五个月的时候，我就回到职场工作了。这个第一个阶段其实是让我自己先体验到，哇，没有生活、没有收入的生活是怎么样的。我可以感觉这件事情，我知道我自己的焦虑跟害怕。然后这段时间也没有钱哦，就是靠自己过去的存款在撑的。但因为时间也没有太长，所以也还好。那接下来的第二阶段就是产后的两年这段时间，就是小孩两岁左右之前。因为这么小，他就去上学嘛，五个月也不是真的上学，要去托婴中心，他就会很常生病。然后这么小的身体，这么小的生命，其实非常脆弱。那身为妈妈的我，就会非常的心疼，然后有很多很多的不舍，可是又一直一直逼自己要放下，觉得哎，他生命会找到出路啊，等会给自己非常多的借口。尤其是我自己觉得我还有很多的责任，像经济的考量，然后也因为家庭的背景，我就是觉得生活压力很重要，而且在生活在新加坡，所有东西都非常的贵。所以这这两年呢，其实就让我重新的去思考非常的多的东西。然后除了经济的考量之外，就是我看着我的小孩，而且你就是可以看得到他、摸得到他、知道他的感觉。所以这个阶段就会提醒我：，诶、欸，我现在是不是应该重新去思考一下生命中我的优先顺序应该是什么？接下来就是第三个阶段，第三个阶段就是我有许多个工工作的转换，因为我后来去另外两家新创工作，都他们都是很有趣、很好玩的工作，可是我却开始抱怨，开始觉得不开心，因为过去我一直都很享受工作，然后我也可以把就是工作就是做得好的，但后来因为工作转换。然后又或者是自己的能力不足等等都有可能。然后我很希望可以把工作做得像以前一样好。可是呢，面对年轻的同事啊、老板，每一个人就是精神奕奕的这样冲刺每一个专案。我每天却要担心是、哦、我几点前要赶快去接小朋友，然后小朋友今天需要吃哪些营养的食物，然后有没有哪些辅助教育的玩具需要协助他。周末的时候去去呃呃。呃教他跟他一起玩，这些话题都没有出口，因为我的我的同事都很年轻，老板也都很年轻，没有人可以跟我讨论这件事情，我也没有就是所谓的同温层，所以毕竟就当妈妈，我就也没有办法像这些老板或者是同事，每天工作到晚上十点，然后再继续去 party 到半夜，然后隔天还要继续能量满满的跟大家工作，所以我自己觉得在那个当下，就是整个 work and life。生活跟工作就失去平衡了，然后我后来就发现我开始失眠，然后我会担心工作进度，然后又会担心小孩子不开心，我开始免疫力下降，然后长痘痘啊、带状疱疹等等，这些都让我觉得其实就很无力适从。然后其实这些都是一些 sign。那过程中我就跟我老公嘛有很多冲突跟争执，然后就发现天呐，这根本就不是我的生活。我当初想要结婚生孩子，就是希望可以建立一个属于我自己的美满家庭。可是我自己因为很多不同的原因，我自己不知道。我把我好像慢慢在摧毁这个家。我之前回台湾的时候呢，原本觉得我应该可以 cover。可是这个工作呢，就是我回去台湾也还是要工作嘛。回台湾压得我哪里都去不了。我连在我姐姐家里面，我都没有办法跟他们吃饭。就是我整天都在工作，我连午餐都在开会，我无止境的会议。我觉得这些都是警讯来提醒我说，诶。是不是有一些问题呢？是不是应该暂停一下？所以我觉得这个时期的工作带带给我的成就感，好像已经没有办法去弥补我失去家庭、失去自我这段美好时光的遗憾。你知道这整整个过程都是不 OK 的。所以刚好我那个时候任职的新创，他们组织调整嘛，然后我就顺着这个决定，我就跟我老公讨论，然后就转职成现在成为家庭主妇。所以这三个阶段其实很辛苦，而且时间其实很长。大概就六年，很像拔河一样。可是真的让我确认自己的状态跟实际上想要的生活方式是有一些落差的。那我必须要想办法找到自己的平衡，所以我才能够确定这个决定。所以每一个人其实人都不一样。然后我自己其实有储蓄的习惯，所以一八年的时候我一开始有一些投资，然后可以获得一些被动收入，加上实践断舍离嘛，可以省去很多的金钱跟资源的浪费。我觉得自己整个人就开始。比较正常一点，回到一个原本乐观、爱笑的自己。所以，嗯，虽然我刚刚简单分享一下我转职家庭主妇的过程，还是有很多细节跟转折。所以，希望妞妞妈或者是希望其他的朋友觉得有帮助的话，就是也可以互相交流，因为每一个人的体验都不一样，然有重心都不一样。希望就是能够帮助到你们。天哪、啊，我觉得。有点夸张，因为今天这几是三个问题，我就讲了一堆。大家有没有发现，就很多人叫 Kelly 的话都很多。<笑>我觉得姐妹我 b e 的概念其实就是希望大家可以多看看、听听，就是不同的分享。因为很多时候我们只看得见自己，不管在哪一个角落，其实世界依旧很大。我们不要被自己的心态、心态局限住。我最近有在看那个《披荆斩棘的哥哥》第二集，里面有一首歌，我觉得很好听，我很想要跟大家分享。这首歌叫做《小半》，它是由啊、呃，张震岳、曾比特跟说唱歌手艾斯杨长青一起表演的。我可以把链接放在资讯栏啦，让大家去分享。它里面有歌词，他说不敢回看，左顾右盼，不自然的暗自喜欢，偷偷搭讪，总没完的坐立难安，试探说晚安，多空泛又心酸，低头呢喃。对你的偏爱太过于明目张胆，在原地打转的小丑，伤心不断，空空留遗憾，多难堪又为难。我听到的时候其实很感动，因为就是这整个舞台，他们整个三个歌手的表演做得很到位，让就是在聆听歌曲的我，就是很享受，然后可以感受很多层次的情绪。我自己觉得，虽然里面是在讲爱情，可是从心理的层面来看，跟很多时候我们的犹豫不决很像，因为。不管是当妈妈，还是就是当人家太太，或是任何的角色，我们的内心总是有很多的波涛，然后你不知道该怎么办，然后也常常会手足无措，然后你也不知道该去跟谁说这件事情，又得要常常做一些看起来很体面的决定，或者是做一些很体面的表现，接着我们自己会陷入一个轮回，无止境的懊悔，就觉得哎呀，我当初就好好的讲清楚就好啊，等等等，然后我们可能这个懊悔完就会受伤。受伤最后可能放弃，因为我们其实往往都没有办法理性嘛。可是我觉得，不管任何状况下，我们不应该去强求自己做一个百分百理性或者是完美的决定。我们在这个当下对得起自己就够了。之前有讲过嘛 ，You are the choices you make。今天我觉得我讲了有点多，但是我真的很感谢大家对我的 podcast 有兴趣。那也希望接下来的一季大家会喜欢，也希望大家可以帮忙订阅、留言、加分享。真的欢迎大家多留言或者是 email 给我，互相交流。也希望我的这个频道可以有更多元的内容，透过各种交流与更多的朋友去互相学习跟指教唷。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。